0: Hallo und herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Schön, haben Sie wieder eingeschaltet. Mein Name ist Michael Mayer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und gegenüber von mir begrüße ich wie jedes Mal Crowdhouse CEO Robert Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen miteinander. Wir haben auch
0: heute etwas vorbereitet. Wir beantworten eine Zuhörerfrage. Wir gehen äh, wie immer auf äh, die neuesten News Stories ein und kümmern uns auch heute um ein Thema der Woche. Wenn Ihnen das gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung hinterlassen. How to Real Estate, der Immobilienpodcast mit Robert Plantack und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Hechten wir es sofort rein und am Anfang kommt wie immer... Die Frage der Woche. Und die lautet dieses Mal, gestellt von Herr Stahl. Guten Tag, Herr Planta. Guten Tag, Herr Mayer. Sie machen sich ja immer wieder Gedanken über den Zinsentscheid. Nun rückt die nächste geldpolitische Lagebeurteilung der SNB in die Nähe. Klammerbemerkung, die findet am 21. September statt. Also zwei Wochen von neun. Von jetzt wagen Sie jetzt schon eine genauere Prognose. Kommt ein Schritt, ja oder nein? Und falls ein solcher Schritt kommen würde, würde dieser Schritt etwas auf dem Markt auslösen. Bevor wir die Frage beantworten, wir haben die genau gleiche Frage, ähm, ob äh, ein Zinsschritt kommt im September, auch im Rahmen unseres jährlichen Immobilienbarometers gestellt. Das wird jeweils äh, veröffentlicht mit unserem Kauras Magazin. Ähm, da ist das Release-Date immer Ende Oktober, Anfang November. Ähm, ein kleiner sneak daraus: die, die, die gesamte Studie kommt, wie gesagt, im November. Ähm, auf diese Frage äh, haben die befragten Rendite-Immobilienbesitzer in der Schweiz geantwortet. 62% gehen davon aus, dass ein Schritt kommt, 34% gehen davon aus, dass es gleich bleibt, und 4% gehen davon aus, dass es gesenkt wird. Ähm, und generell hat man Ihnen auch die Frage gestellt, wie Sie die Zinspolitik der SNB beurteilen. 70% halten Sie für angemessen, 4% eher zu locker, 26% eher zu straff. Ich gebe dir die Frage, erstens mal die Frage, was glaubst du jetzt, was passieren wird? Kommt ein Schritt, kommt kein Schritt.
1: Also ich bleibe äh, bei der Aussage, die wir die letzten Podcasts gemacht haben, dass noch ein Schritt kommt, einfach um sicher zu gehen, und zwar so ein kleiner Schritt von 25 Basispunkten. Und ich bleibe auch dabei, dass das der letzte Schritt äh, nach oben ist.
0: Ich würde da, glaube ich, mitgehen. Ich glaube ähm, auch, dass dieser Schritt kommt, also vielleicht andersrum. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass nochmal ein Schritt kommen wird. Wenn nicht im September, dann halt im Dezember. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Schritt nicht größer sein wird als 0,25. Also es also äh, ist
1: ja, Also wir haben wir es ja letztes Mal auch diskutiert, ähm, Inflation also auch die Kerninflation ist ja nach wie vor rückläufig. Ähm, wir haben die Zahlen reinbekommen, glaube ich, es sind über 1,6 Prozent, äh, plus minus in dem Rahmen, der antizipiert war. Ähm, alle sagen, dass, also, nee, Entschuldigung, viele erwarten, ähm, dass eigentlich das große Inflationsgespenst für die Schweiz eigentlich vorübergezogen ist, aber dass wir vereinzelt wieder kleineres, äh, wie, wie soll ich sagen, kleinere Brandherde an, an Erhöhungen haben werden in gewissen Perioden, ja. äh, ähm, die dann kommen. Ähm, insofern glaube ich aber trotzdem, dass die SMB einfach nochmal sicher gehen möchte und einfach das Zinsniveau auf ein Niveau anheben, wo sie dann in Zukunft auch wirklich auch wieder die Möglichkeit haben, nachhaltig auch wieder zu reduzieren. Ähm, deshalb denke ich, es kommt jetzt im September, nicht im Dezember, dass man dann quasi lieber die Märkte in Ruhe lässt im Dezember. Äh, falls nicht irgendwas völlig Unvorhersehen, äh, Unvorhergesehenes passiert. Ähm, und ich meine, die Frage ging ja auch noch äh, so weit. Wird, da das wurde das gefragt, etwas auch lösen? wird das etwas auslösen? Genau. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr Klarheit auf dem Immobilienmarkt verschaffen. Ähm, ich glaube, die Leute werden vermehrt auch die Situation, die ich jetzt angesprochen habe, so mehr aufnehmen und sagen, okay, wir sehen, Inflation geht zurück, jetzt gab es noch einen kleinen Schritt und ich glaube, spätestens dann, wenn im Dezember, so wie ich es jetzt antizipiere, kein, äh, kein Schritt mehr kommt, ähm, dann ist es wieder ungebremst und ungehemmt auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Das wäre
0: eben auch mein Take gewesen. Ich glaube, die reine Erhöhung ähm, des Leitzins per se hat überhaupt keine Auswirkung. Das ist Unsicherheit. Es ist die Was wichtiger ist, ist die Kommunikation und die Botschaft, die damit gesendet wird. Ich glaube, das, das wird der entscheidende Punkt sein. Da bin ich genau bei dir. Und damit kommen wir zum heutigen... News Update. Und ich habe mir einen Cash-Artikel äh, rausgesucht, der aufhorchen ließ. Äh, der Titel lautet Experten erwarten weltweit zum Teil stark steigende Immobilienpreise. In den nächsten zehn Jahren sollen die Immobilienpreise weltweit steigen, so Fachleute der IFO-Studio oder IFO. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Long story short, ähm, man kann von solchen Studien ausgehen, halten, was man will, aber die prognostizieren eigentlich für fast alle Teilmärkte dieser Welt, ausgenommen der zentralafrikanische und der zentralasiatische Markt, wo ich zu bezweifeln glaube, dass ich, dass es für diese Märkte in der Schweiz äh, Leute gibt, die sich fundiert äußern könnten. Und eigentlich die Argumente, wieso das so sein wird, sind äh, sehr trotz alledem, dass die Märkte natürlich äh, strukturell anders sind in der Schweiz, recht ähnlich. Man hat äh, demografische Aspekte, die überall einspielen, dass die Bevölkerung älter wird. Man hat ressourcentechnische Aspekte, ähm, die da reinspielen, im ähm, das Bauen wird teuer, die Bedingungen, um Neubauten zu erstellen, sind eigentlich weltweit äh, äh, auch schon positiver gewesen. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Teilmarkt, wo alles darauf äh, aussieht, dass ein Riesenbauboom Baubo entstehen werde. Und vor allem einfach auch die Wohnbedürfnisse der Bevölkerungen passt sich an, weil der Lebensstand hat. Ich meine, das, das, das tönt so komisch, wenn man das sagt und wenn man jeden Tag Zeitungs liest, aber grundsätzlich ähm, belegbar auf gewissen Daten, der, der durchschnittliche Lebensstandard der Weltbevölkerung, der wird halt einfach ja, grundsätzlich besser.
1: Ist so. Also, schau, ich meine, man kann jetzt so eine Studie halten, was man will. Das hast du auch schon schön gesagt. Im Grundsatz, was mich... Was mich am meisten stört, wenn ich sonst Zeitungen lese oder vor allem die Leserkommentare, ist immer diese Negativität und dieser Pessimismus der Leute. Ich meine, liest sie mal ein bisschen die Kommentarzeilen durch bei Inside Paradeplatz. Und bei mir ist es die, kann man das so sagen, Toilettenlektüre. Wenn mir <lacht> langweilig ist, lese ich Inside Paradeplatz. Aber mehr als äh, Sozialstudie. Und wenn du diese Kommentare der Leute liest, habe ich schon das Gefühl, die Leute sind himmeltraurig unterwegs und die sind ja sowas so negativ und pessimistisch. Hey, klar, es gab schon bessere Zeiten, äh, klar, die Zinsen waren schon tiefer, der Wirtschaft ging es schon besser. Das gehört doch nun mal dazu. Das ist wie im Leben, ähm, Zyklen hoch, runter, seitwärts. Und dass teilweise so ein Pessimismus da ist, es wird nie wieder gut werden. Und das habe ich jetzt hier, ich bin ja noch nicht so alt, Mickey. Und eigentlich bin ich alt, aber noch nicht so alt, wahrscheinlich wie viele Zuhörer. Aber ich habe jetzt doch schon ein paar äh, Finanzkrisen miterleben dürfen äh, von Dotcom-Bubble äh, äh, und, und, äh, und 2008 Subprime-Krise äh, Subprime und, und dann Covid und so weiter. Und jedes Mal war es das, das gleiche Narrativ. Die schlimmste Krise aller Zeiten, ab jetzt ist es vorbei mit dem Kapitalismus, es wird nie wieder gut sein, alles geht den Bach runter. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da die Leute gerne suhlen in, diesem, in, diesem, in dieser Negativität, wieso man das macht. Ist doch alles okay. Ich meine, Schönwetterkapitäne gibt es genug, die alle Immobilien zusammen kaufen, dann wenn alle kaufen wollen und massiv über, über, überhöhte Preise zahlen. Ja, ist ja schwierig, dann Immobilien zu kaufen. Kaufen ja alle. Aber ich meine, es gibt doch, ich habe einen Artikel gelesen, da steht, dass in Deutschland aktuell praktisch alle Baukräne leer, äh, ja. stillstehen. Das ja. Ist,
0: äh da werden wir, by right the dieses, wir haben es uns so heute angeschaut, das ist das Thema der nächsten Woche. Schauen wir mal weltweit die Immobilienmarkt, Status quo an, ähm, werden wir uns aber vertieft damit äh, ähm, auseinandersetzen. Und da habe ich das eben auch gelesen, ähm, was in Deutschland gerade aktuell passiert.
1: Also, und das habe ich jetzt wirklich mehrfach auch von, von äh, deutschen Freunden gehört. Da steht wirklich einiges still. Ha? Also, ist nicht absolut in keinster Weise mit der Schweiz zu vergleichen. Immer noch rekordhohe Inflation, extrem hohe. Bauzinskosten, extrem hohe Hypothekarkosten, äh, vorher extreme Blasenbildung an den Märkten und jetzt stehen die Kräne da still. Und jetzt frage ich mich, Mickey, müsste man nicht jetzt dorthin gehen und die guten Baustellen alle auskaufen? Hm. Also, weißt du, was, was macht einen erfolgreichen Investor aus? Gehe ich jetzt dahin, während alle bluten, habe jetzt Cash in der Tasche und kaufe die besten Baustellen raus zu einem Bruchteil und der Wert... Ähm, und verdiene mir damit eine goldene Nase oder verliere ich mich in irgendwelchen äh, Gastkommentaren äh, Gast auf Inside Paradeplatz und schreibe «Ja, die haben es alle verdient, ich sei es kommen, ich bin der Oberprophet und Messias und alles geht in den Bach runter und, und er freut sich, seiner, sich in seiner eigenen Negativität und seiner Nutzlosigkeit und das zieht mich runter an der heutigen Gesellschaft und ich bin froh, dass ich nicht so bin. Ja. Und ich liebe die Zeiten, in denen wir jetzt sind. Schwierige Zeiten sind gut. Es ist schön, wenn man komfortabel im Diskomfort wird. Und wir suchen jetzt aktiv nach Opportunitäten. Meiner Meinung nach gab es keine bessere Zeit, um Immobilien zu kaufen als jetzt. Und ich hoffe, es hält noch ein Stück weit an.
0: Ich hätte dazu ergänzt, ich finde einfach immer, wenn man Vergleiche anstellt und dann von dem deutschen Immobilienmarkt spricht, den gibt es meine Sache. Es gibt nicht den deutschen Immobilienmarkt. Vor allem, wenn man das im Vergleich setzt zum Schweiz-Immobilienmarkt, weil wenn du einfach Teilregionen wie Berlin anschaust, du eigentlich volumentechnisch wahrscheinlich von, von vergleichbaren, vergleichbaren Einheiten sprichst. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen und freue, dass wir einen Schritt weitergehen und wir kommen zum... Thema der Woche. Und wir waren letztens in einer illustren Runde mit mehreren anderen Immobilien-Experten, hätte ich fast gesagt, mit mehreren Leuten, die sich sehr gerne äh, mit Immobilien befassen. Ich nenne es mal so. Du warst dabei, ich war dabei. Und da ist ein Thema aufgepoppt, das, was viele Leute übrigens nicht verstehen, überhaupt nichts mit Rendite-Immobilien zu tun hat oder nicht direkt etwas mit Immobilien, äh, Ren, äh im, Renditimmobilien zu tun hat. Ähm, und Du wurdest auf das Thema angesprochen, hast eine Antwort gegeben, wobei ich mir gedacht habe, habe ich mich eigentlich gefreut, weil ich gesagt habe, gut, der nächste Podcast wird für mich eigentlich ein Kinderspiel, weil ich stelle dir einfach dann im Podcast nochmal genau die gleiche Frage. Es ging um das Thema Eigenmietwert. Auch das ist ein großes Politikum. Sehr viel Politiker schreiben sich auf die Fahne, diesen unsolidarischen Eigenmietwert abschaffen zu wollen. Meine Frage an dich wird gleich sein. Deine Haltung dazu, ähm, Wieso? Was? also erstmals, was ist der Eigenmietwert, wieso ist der entstanden und findest du, dass der beibehalten werden soll oder abgeschafft. Davor aber noch, wieso sage ich, das ist nicht relevant für Renditeimmobilien und das ist, ein, das ist der, ein Einwand, den muss man sehr vielen Leuten erklären, ähm, die sagen, ja, das, was ihr macht, kann ja nie profitabel werden, weil es gibt ja den Eigenmietwert. Der Eigenmietwert spielt bei einer Renditimmobilie, Also falls Sie haben eine Immobilie mit zehn Wohnungen, die Sie alle an andere Parteien vermieten, überhaupt keine Rolle. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Also, dein, meine Frage an dich. Wenn es um den Eigenmietwert geht, was hältst du davon?
1: Was soll ich sagen? Es ist eine Steuer wie, wie viele andere Steuern und über jede Steuer... Kann man sich über Sinn und Unsinn dieser Steuer ähm, beklagen, respektive darüber diskutieren? Ich meine, initial, was, was der Eigenmietwert soll, verstehe ich nicht. Also, ich glaube, ursprünglich der Gedanke war mal Solidarität gegenüber Mietern. Das ist ein ähnliches Thema wie beim Referenzdienst. Dass quasi da. Eigentümer, die ja so super privilegiert sind, auch einen Beitrag leisten. Ähm, <lacht> aber einen Beitrag leisten an die Gesellschaft, quasi mehr Steuern zahlen und dafür zahlen Mieter dann mehr Miete oder wie auch immer, weil die Eigentümer ja theoretisch von tieferen Finanzierungskosten profitieren können. Also, also
0: von steuerlichen Aspekten, weil sie allein halt für ihre Schulden ähm, ihre Schulden eigentlich quasi äh, äh, steuerlich abziehen können. Ich ja,
1: aber jeder der Sto jeder der Schulden hat, kann seine Schulden steuerlich abziehen. Also ich finde, dass es irgendwie seit wann gibt es den Mietwert, und wurde eingeführt. Weißt du was, Mickey? Ich das, Mickey? Kann es mal
0: kurz versuchen. Äh
1: ja, ich meine, während du suchst, muss ja, ich eigentlich ja. sagen, ich finde das ein Unding. Also, du hast ja gesagt, wie… 1934. 1934, meine Güte, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Und wieso? Da waren wir ja noch ganz anders unterwegs in der Schweiz. Komm, jetzt, jetzt erzähl mal, erzähl mal, steht da.
0: Der Eigenmietwert in der Schweiz wurde 1934 per Fiskalnotrecht als eidgenössische Krisenabgabe eingeführt. Der Eigenmietwert wurde 1934 per Notrecht als eidgenössische Krisenabgabe zur Gesundung des Bundeshaushalts eingeführt und 1958 ins reguläre Recht übernommen. Also so wie das tönt, eigentlich hat man sich da per Notrecht ähm, versucht…
1: Äh, Geld zu verschaffen. Geld zu Von verschaffen, genau. die Geld haben. Ja. Ja, ist spannend. Und das sich dann neue Privatjets zu kaufen, ja, lieber Bundesrat. Nein, Spaß. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen produzieren müssen wir. Also siehst du, es hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun. Man hat, wenn ich das jetzt so höre, heißt es ja nichts anderes als, man hat es zu dem aufgeschaukelt als Narrativ, zu was wir es jetzt betitelt haben. Aber ursprünglich, wahrscheinlich bist du da gesessen, und hast gesagt, hey, wir haben ein Loch in der Kasse. Wer hat noch Geld? Ja, die Hauseigentümer, die haben Geld. Ja, komm, mach eine neue Steuer bei denen, die können sich's leisten. Also das heißt, das Ding verfolgt keinen sozialen Nutzen. Das war einfach per Notrecht. Kennt, kennt, kennen ja die Zuhörer mittlerweile das Notrecht sicher ganz gut von Covid. Ähm, wurde das da eingeführt. Spannend. Und jetzt wirst du von mir hören, was ich davon halte. Ich halte davon gar nichts. Weil ich meine, wem trifft es? Es trifft ja, in der Regel trifft es die Leute, die selbstbewohntes Wohneigentum haben. Nicht in der Regel, sondern es, ist, es trifft ja nicht die, die Besitzer von rendite und wieso soll man jetzt jemanden, also anstatt Wohneigentum zu fördern, macht man ja das Gegenteil. Man hat jetzt hier dieses neue Narrativ aus der Nase gezogen, das du jetzt erwähnt hast. Man kann die Hypothekarzinsen, kann man dann abziehen und die Schulden. Aber nochmal, wenn du einen Konsumkredit aufnimmst, kannst du die Zinsen auch abziehen. Und damit kannst du dir was kaufen. Was haben wir dann im Amt diskutiert? Ein Boot, eine Uhr, was mhm. du willst. Also jetzt kaufst du dir irgendwas, was eigentlich vielleicht kein nachhaltig gutes Investment ist, nimmst dafür Schulden auf, ziehst die ab bei deinen Steuern. Das ist okay. Wenn du damit aber eine Wohnung kaufst oder ein Haus für dich und deine Familie, dann ist es nicht gut. Dann musst du Strafsteuern zahlen. Und finde ich schade. Finde ich schade. Ich sehe den Sinn und Nutzen nicht davon. Ich finde, der gehört abgeschafft.
0: Da bist du... Ähm einig mit sehr vielen bürgerlichen äh, Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, das Gegen Gegenargument kommt dann schon wieder darauf zurück, auf 1934, weil man mit den Leuten spricht und sagt, so, ja, aber wieso sollte das beibehalten werden? Und was man dann viel hört ist, ja gut, das sind ja momentan Einnahmen, die der Staat hat. Und wenn diese Einnahmen wegfallen, irgendjemand hat das zu bezahlen und da landen wir dann halt schlussendlich trotzdem wieder beim Steuerzahler. Also quasi auf der grünen Wiese
1: einverstanden, aber wenn man den Status quo mit einbezieht, dann schwierig. Ja, ja klar, aber nochmal, also, jetzt haben wir, ich, ich mache einen Vorschlag. <lacht> <lacht> wir haben zu tiefe Bautätigkeit, okay, Wieso, wieso macht man nicht Aufzonungen, wieso, ne, wieso gibt man nicht diese, was waren es, drei Meter in Zürich, verlangt aber von jedem Eigentümer, der die drei Meter ausnutzen will auf seinem Gebäude, noch eine zusätzliche Steuer, entlastet die Leute, die Wohneigentum kaufen, zum selber drin wohnen, belastet ein bisschen mehr die Investoren, ähm, ermöglicht, dass mehr gebaut wird. Die, die bauen, haben in der Regel ein bisschen mehr Geld. Die bauen, die zahlen was dafür, das fließt wieder in die Kasse des Bundes, der kauft sich schöne Privatjets. Insofern gibt es kein Loch, es wird ausgeglichen. Es gibt mehr Wohnraum, mehr Mietwohnungen, plus Eigentumswohnungen werden wieder ein bisschen bezahlbarer, beide Probleme gelöst. Wäre das was, Micky? Ja.
0: Ja, ich meine, und der Gegenvorschlag geht ja auch in, in, in die Richtung, dass man da versucht, einen Kompromiss zu sagen. Okay, wenn man den Eigenmietwert abschafft, dann schränkt man halt auch die Möglichkeiten, gewisse ähm, Abzüge zu machen, äh, sei es Unterhaltskosten für den Hauptwohnsitz etc. Wieso denn? Das, ja.
1: Hat ja das eine nichts mit dem anderen zu tun, man bestraft wieder die falschen Leute. Wieso wird jetzt eigentlich die Mehrwertsteuer angehoben? Hast du das mal angeschaut? Was ist der Grund? Was wird damit <lacht> zu tun? Wahrscheinlich
0: auch, wahrscheinlich auch äh, Staatshaushaltsgedanken. Äh, also man wird das ja nicht machen einfach mal zum Spaß, sondern man wird sich schon überlegt haben, wir brauchen irgendwo zur Ausgleichung des Staatshaushaltes. Das kann man auch ich auch habe das so, so man noch nie gegoogelt. <lacht> Wie, müsste man mal schauen, was rauskommt, wenn man sagt, wieso wird die Mehrwertsteuer angehoben? Ja, nee,
1: die haben immer schon, die haben schon immer gute Erklärungen dafür. Ja. Warte, wieso wird die MSc erhöht? Also ähm, die AHV-Reform die Defizite im Schweizer Rentensystem das ist das, was man den Leuten sagt weil das will der Rentner natürlich hören klar wieso, was steht hier noch Abstimmung vom 25. September 2022, Zusatzfinanzierung ja, ja. der AHV, genau. bravo Also ja. ein marodes System was sowieso nicht funktioniert da wird noch mehr Geld reingebuttert Wahnsinn,
0: cool gute Sache mich freut es, dass Sie diese Woche dabei waren. Wir melden uns nächste Woche. Wie gesagt, das Thema steht bereits fest. Wir machen einen Rundumblick und schauen auf den Status quo in anderen weltweiten Immobilien. Merken wir, freuen uns darauf. Wir hoffen, Sie sind auch dann dabei. Tschüss, bis denn. Dankeschön. Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.